Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att Hänt på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i vår Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. Men det här är inte karaoke-showen. Utan jag tänkte passa på att hälsa er välkomna till Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Som vi spelar in här på Farmorstudio i Stockholm. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med de senaste varianterna på covid-19-viruset. Nämligen Henrik Olsen, Charlie Petrelius, Patrik Tapper och Korven. Hej! Hej hey. <laughs> hey allihopa, vi är fem stycken i studion idag. Ja. Men en är fyrbent. Ja. Och, och sitter i, i, i husets knä nästan. Yes. Och ta oss också säga, den första riktiga Instagram-kändis vi har haft med i podden. Ja, ja. ja det är stort sen då. Ja. Ja. Korven Konrad har, vad är det? 13 000 följare har han på Instagram 13 000 nu. följare. Nej, men... Och det är alltså en hund vi talar om. Ja. Det är min taxkorven. Eh, yes. Jajamän, jättesött. Men vi ska främst inte prata taxar idag. Nej. Fast ganska mycket. Ganska mycket. 
33 procent. Ja. <laughs> kommer kom till. på krogen. Uh, kommer till ägna uh, kortbenade hundraser. Utan vi hade faktiskt tänkt att drämma av en liten pandemispecial. Mm. Yes. Mm. Det är väl på tiden. Mm. Faktiskt. För er som lyssnar på det här när Hänt på restaurangen har 600 avsnitt. Kanske någonstans 2030. Mm. Uh, jag hoppas att det är över. Mm. 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 Men... Uh, om det inte är det, håll i, håll ut. Ja. <laughs> Men om det är över och ni inte har någon aning om vad jag pratar om så var det en sån här sjukdom som gick och höll på att sabba livet för ganska många ganska länge. Mm. Mm. Covid-19, alternativt corona. Mm. Yes. Mm. Jag minns att vi, det var ganska tidigt i Hent på restaurangs historia, första gången som vi pratade om det. Är det så? Det måste vara typ så här tidigt i, i pandemin. Det började ju koka eh, i, i Kina där vad var det slutet på 2019? Ja, jo, men ja. precis. Och där någonstans i krokarna så, så skämtade vi lite snabbt om det. Mm. Nu ser man ju inte på det lika glatt längre om man Nej. säger så. Vi börjar nästan tröttna. Det var, det var spännande i en vecka. Men jag tror också att när, man, när de, de experterna de pratar var så här att ja, men det här kommer jag kanske hålla i två år, det som man har sett historiskt. Liksom. Men jag tror inte att någon trodde att det skulle innebära nedstängt jordklot i två år och att liksom, sex miljoner människor skulle dö. Det tror jag inte att någon hade, Nej. hade sett. Liksom. <hör> Nej, och inte att det heller skulle gå i sådana vågor som liksom, ja nu äntligen så börjar vi öppna upp. Nej, och så kom det en ny variant. Ja, Fan, man, är, man, man, är rätt, man är rätt trött på det här nu. Jag är Meget. Jag är skittrött på det här och mm. därför så är min tanke Vi kör en pandemispecial Och sen kan vi släppa det yes. Aldrig mer pandemi Nästa gång är vi tillbaks till Kinabongar och hotshots Och sådana här grejer som vi gillar att prata om istället yes. Men vi, vi tar det här nu För det har också hänt ganska mycket tokiga saker Under de här två åren mm. Absolut. Men innan vi går in på comedyn mm. Så tänkte jag faktiskt att vi skulle Ringa en vän ja. Det här är ett stående inlägg nu som vi kör vilket jag tycker är lite härligt. Tekniken är med oss förhoppningsvis. Ja, ja men verkligen. Vi, vi hoppas att, att det funkar. Ja. Jag hade nämligen tänkt att vi skulle ringa till Malin Ackholt. Ah, okay. i hotell- och restaurangfacket. The mm. Big Boss. Sweden. Mm. Som var med i den förra pandemispecialen för vi hade för två år sedan. Mm. Då var det inte särskilt mycket comedy. Vi ska försöka ha lite mer comedy nu. Kanske inte så mycket när Malin pratar för hon är en enormt viktig person. Vi trycker på knappen så vi får se vad som händer. Mm. Yes. Toppen. Folk. Hallå där Malin, det här var Jesper Borgenstrand från Hent på restaurangpodden. Hejsan, hej. Hej, du är live och med i programmet. Mm, trevligt. Mm, för de som inte känner Malin som sagt, ordförande för Svenska Hotell- och Restaurangfacket. Du ja. har också resten av podden med här. Säg hej. Hallå Malin. Hej, hej. Mm. Hej, hej Malin. Hur är läget? Trots allt hör jag på att säga. Så trots allt så, så det är bra med mig. Det är lite värre för branschen bitvis. Det är... Det... Ska man säga. Det är klart vi har liksom snart två år av fruktansvärt tuff tid bakom oss. Även om det har funnits ljuspunkter på delar i Sverige och vissa restauranger har gått som tåget. Men det är fortfarande väldigt kännbart för många verksamheter att vi har en pågående pandemi. Även om man kan säga att den kanske börjar ebba ut och liknar mer en vanlig influensa. Hur skulle du säga att läget är som det ser ut just nu, januari 2022, i branschen? Januari är ju liksom traditionellt sett en ganska tuff månad för många verksamheter ändå. Alltså, folk håller lite i pengarna, det är lite lugnare efter helgerna. Men 
vi ser ju idag med de senaste restriktionerna som kom för strax över en vecka sedan att vissa verksamheter har märkt av det markant i ett minskat antal gäster. Nu när man måste ha stängt eller inte kan servera alkohol efter 23. Det gör ju också att vissa verksamheter behöver stänga tidigare. Och vissa verksamheter har inte öppet överhuvudtaget. Vi, vi på stället som jag jobbar på, vi har även märkt väldigt nedgång i våran lunch. Därför att jag jobbar på Stureplan och där är det inte så många som bor. Så att när, när folk ska jobba hemifrån, då kommer de inte in till kontoret och äter lunch hos oss. Så att vi har ju gått ner jättehårt under luncherna. Mm. Det är den bilden som våra medlemmar vittnar om också, de arbetsgivarna som jag träffar. För det finns ju arbetsgiv- eller verksamheter som är, som är väldigt koncentrerade till, till lunchservering och, och dagtidsverksamhet. Och det är klart att när väldigt stora grupper jobbar hemma och alla, som du sa, alla bor inte i storstäderna, det är klart att det ger stora effekter på, både på restauranger men också på den typen av verksamhet som har mycket, mycket catering och avhämtning. Mm. Så att ja. vi delar bilden. Hur ser du på framtiden då? Alltså, vi, vi är ju ändå hoppfulla. Jag tycker att vi får goda signaler runt om i Sverige att även om vi har en hög smittspridning idag när det gäller pandemin och och många har varit sjuka eller faktiskt om man tittar på forskarna kommer att bli sjuka så tror jag ändå att vi inom en snar framtid får se att vi kan öppna upp och leva ett mer normalt liv än vad vi har gjort i ett och ett halvt år. Så att det är klart jag är hoppfull och det finns ju ett sug om att gå på krogen och köpa varor och tjänster som finns i branschen och det är kul. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Det, det var ju det man trodde nu senast när det släppte. Mm, Då var det ja. ganska mycket så här damma som brast om man säger så. Ramlade in folk överallt. Mm. Men finns det inte en chans nu? Jag måste bara fråga. Nu när, när, liksom, när det släppte upp lite grann och alla krogar var så här. Oj, nu kan vi köra lite grann. Men det finns ingen personal. Och sen den personalen som man lyckades rekrytera återigen nu hamnar, liksom, hamnar, hamnar utan arbete. och så där. Hur, 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 ställer sig liksom, hur ställer sig restaurangbranschen långsiktigt mot att man ska värja sig mot sådana här saker? Liksom. Finns, det några, finns det några tankar? Liksom? Alltså det, jag, jag tror att det är någonting som faktiskt alla aktörer i branschen måste ta sig en rejäl funderare för vilken, vilken stabilitet och långsiktighet man har för sina verksamheter och för den personal man har anställd. För det är så att väldigt många har ju problem att hitta arbetskraft. För många av de som jobbar i vår bransch nu, de, de, där de blir med jobbet så har de gått vidare till andra verksamheter eller studier. Det ser ju vi i vår statistik både på förbundet och också på årkassan. Så att jag tror att det är viktigt att man känner att det finns liksom en framtidstro om man ska söka jobb och stanna kvar i branschen för kan är inte den levererad så går duktiga yrkesmänniskor vidare till andra branscher. Och där har eh, arbetsgivarsidan ett stort jobb att göra. Men vi måste också prata gott om branschen och säga att det finns framtidshopp och att man faktiskt har en bättre ordning och reda nu än vad vi hade innan. Så människor vill söka sig hit. Det, det tror jag är jätteviktigt. Och sen är det så, vi, vi är en personalintensiv bransch. Eh, vi har inte... Så stora marginaler, det vet vi, som jämförbara delar eller som, som andra branscher. Men det är ändå viktigt att man räknar med att det, ibland kostar det lite mer pengar och då får man faktiskt planera verksamheten efter det. Mm. Har du något tips och råd till restaurangpersonal idag som känner sig lite osäker? 
Det är några delar jag tycker man ska göra när man, när man jobbar i branschen. Dels tycker jag att man ska, man ska kontrollera så det företaget man jobbar på har kollektivavtal. För det kan vara väldigt viktigt om det blir uppsägningsfrågor eller om det är frågan om permittering och sånt som har varit jätteutbrett i vår bransch tidigare. Det är en jätteviktig grej att kolla. Sen tycker jag att man ska se till så att man har ett anställningsbevis så att man vet vad man är överens om med arbetsgivaren. Det är alltid bra att veta. Och den tredje delen så tycker jag faktiskt att man ska se till att, att både vara med i facket och i avkassan för att kunna påverka och ha en trygghet fram, framåt i de delarna. Så att de tre är liksom de här grundläggande delarna. Sen tror jag att det är jäkligt viktigt att är man osäker eller man ser förändringar och sånt prata med din arbetsgivare eller med din närmsta chef och dina arbetskamrater. Så att det, det är bättre att få svar på frågor än att gå och oroa sig om man ska bli av med jobbet eller inte. Mm. Stort tack Malin för att du ville vara med. Nästa, ja, nästa, nästa gång vi hörs så hoppas jag att vi pratar om något annat än covid faktiskt. Det hoppas jag också. Och, eh, tack så mycket för idag och eh, ha det så bra att vi hörs nästa gång. Jajamän. Ha det bra. Ha det bra. Tack, tack Malin. Hej då. Hej då. Spännande. Mm. Ja, verkligen. Men jag tror en viktig grej här liksom som... Alltså, så länge jag alltid jobbar i restaurang är det så här... Och det är väl det som man kan ge råd till folk. Det är gå med i facket och se till att gå med i A-kassan. Ja, 100%. Har man inte gjort det... Man har haft jättemycket bra möjligheter under pandemin med förkortade tider för arbetskassan och sånt. Det är superviktigt liksom. I en sån här bransch när man märker hur lite... Hur lite liksom... Hur vinklippt det kan bli. Och det är mycket... Vi har säkert massor med kompisar liksom. Speciellt alltså här i Stockholm till exempel... Det är få som jobbar i restaurangbranschen som är från Stockholm. Det är ofta folk som kommer någon annanstans ifrån. Liksom. Från Krylbo till exempel. Liksom. Och uh, man hamnar i... Det finns, ingen bost- det finns inga bostäder. Man hamnar i en, uh, i en andrahandslägenhet som kostar 10-12 tusen i månaden som man måste stå och betala. Det är jäkligt mm. svårt att göra det när man inte blir permitterad nu. Och, och när, uh, när man liksom... När man får ihop det liksom. Det är mm. tufft alltså. Vi känner för alla där ute som kämpar nu. Liksom. Hoppas att det här är sista... Sista gången det blir så här nu liksom. Ja, hoppas, verkligen. hoppas, hoppas, ja, ja, hoppas. Hoppas, hoppas, hoppas. Det här får inte bli the new normal så att säga. Nej. Vet ni vad som inte mer får bli the new normal? Den här allvarliga tonen. <skratt> vi måste vi måste ner? Ja, lite, lite ska vi fjanta till det. Först tycker jag, jag är imponerad av mig själv. Ni som sitter här och Malin i telefonen. Det där lät som ett riktigt proffsigt sånt här aktuell rapportgig höll på att säga. Ja, men en port- <laughs> nej, nej, men det, det lät som lite till fyra nyheterna. Jättebra jobbat. Ja, men, det tycker men jag. för vi hade tänkt att tillägna det här avsnittet åt lite sjuka grejer som har hänt under pandemin. Mm. Ja. Få något att garva åt. Absolut, man måste kunna skratta åt mig också. Är det någon som har någon rolig historia på det ämnet kanske? Charlie P verkar verkar tagga. Ja, jag, jag hugger den där drivet. på hugget nu, han är smartphone Charlie alltså. Ja. Nu är jag alltså. Ja, 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 det är också helt ja, sjukt. Jag har inte tänkt på. Han har en telefon utan knappar. Han har ju en TV i handen. Ja. ja. det var det var en smärtsam smärtsam grej att byta, byta faktiskt. Hur känns det känns det okej okay att vara med i teknikens värld eller? Uh, känns känns kul. Uh, inte riktigt lärt mig uh, Alten. Typ, och om man, typ om man ringer någon till exempel och vill någonting att man skickar ett sms och säger så här, tjena det är jag, kan vi prata till exempel? Ja, för att få lite kontext på det där så försökte jag ringa till, till Patrik, men han svarar inte för dåligt nummer. Jag lärde, vet du vad det är sjukt? Något riktigt sjukt? Jag betalar med min telefon för första gången idag. 
Alltså, oj, du kan ju ta fram, du kan ju ta fram kortet på telefonen och bara ja. lägga det på blip, blipgrejen. Ja, ja visst är det bara. <laughs> jag tyckte det var svinkort. Alltså när jag var i Japan 2008 mm. så gjorde jag alla det. Och då var ju så här smartphone var ju fortfarande sjukt nytt då liksom. Det var inte alla som hade iPhone då liksom. Nej, det var um, den första iPhone som kom ja. typ 2008. Och då kändes det helt sjukt. Man bara, fan gör japanerna? Betalar de med telefonen? <laughs> och jag kommer ihåg att jag tänkte så här bara... Så hur mycket grejer går det på telefonräkning egentligen? Då måste jag ha telefonräkningar på 20 000 i månaden. Liksom. Mm. <laughs> Men vad, hur funkar det? För då kan jag, man kom, inte... jag vet inte hur det funkar. Då, då fanns det inte kort. Så jag vet inte, då måste väl ha gått på telefonräkningen eller någonting sånt. Då. Eller så här, ta, ett, ta ett kort på, på kreditkortet då, och, och lä- <laughs> lägger fram den på klippen. Ja. Nu ska vi prata roliga historier. Det här blir svinkul. Eh, den här historien kommer från en anonym. Det står så här. Detta hände här om dagen. Hej, vi skulle vilja ha ett bord. Okej. Okay. Men har ni inte bokat bord så blir det tyvärr svårt då vi är fullbokade ikväll. Fullbokat? Frågetecken. Det får ni inte ha. Inte nu med de nya restriktionerna. <skratt> oh. <skratt> Nej, man har ju alltid tre, fyra liksom, delar av restaurangen som, är, som står tomt. Liksom. Det har ju alla råd med nu. Liksom. Ja. Ja, men jag förstår det också. Det är folk som säger liksom, Nej, men det får inte vara fullsatt inne. Det ska vara en meter mellan. Toppen, då får vi ju plats. <skratt> Men det där, jag, jag har ändå rest en del under pandemin liksom, med, med mitt jobb som jag har haft sådär, liksom, så mycket man har kunnat i alla fall. Och, och en intressant grej är ju det här med tillståndsenheten. Mm. Det är, vi har ju samma alkohollag i Sverige, men det är ju helt fritt för tolkning för den lokala tillståndspersonen. Oh. Är det ju. Och det här är ju någonting som man, även från regeringens sida, är så här, det här är reglerna, men eh, du får tolka det som du vill och du tolkar det som du vill. Som är man det, har alltså är det medvetet? Det, det är tolkningsfrihet på det liksom. Ja. Sen, sen vet inte jag man, hur man ska ta det vidare. Men, men så att om man är i Sälen eller om man är på Smögen eller i Visby. Då beror det väldigt mycket på vad man har för handläggare. Liksom. Mm. Jag vet på vissa ställen när man har varit runt. När de har gått med linjal och mätt de här avstånden. Ja, ja, det har ja, meterslinjalen. Ja, det, det är ju helt sjukt. Vad är det ja. frågan? Om staten går ut och säger en meter. Mm. Så säger man inte det för att 99 centimeter är helt annat question. Nej men det var ju ett, ett ställe på eh, Södermalm i Stockholm som fick stänga för att det var 90 centimeter mellan borden. Mm. Och så här, men wow. Jag har också hört om en krog som fick en anmärkning för att en i personalen stod upp och tog ett glas och tog en klunk Coca-Cola under service. Då fick de en anmärkning på det. För att? För att man får inte stå på dicka. Det Bara sittande. Är sitta. Men det står ju också alltså, igen. Man måste ju kunna jobba. <här> Ursäkta, nu, nu, jag har inte läst den här på, på nya på någon vecka, men det står väl sittande servering. Och Servi- sittande, ja. och sittande... Ursäkta, alltså... den stolen som är ledig där, kan vi ta det? Nej, 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 det är personalvattenstolen. Ja, precis. Ja, man får gå upp på en jävla tron och sätta ja, sig och ta ja, sig i batten. Ja. Det Men det är ju helt absurt. Men det måste ju finnas så många sådana där övernitiska historier att berätta om det här ämnet. Alltså, alltså som alla har råkat ut för mer eller mindre över hela landet. Jag tycker personligen att de här... Jag har inte haft så super mycket att göra med de här kontrollanterna och så. Men de absolut vidrigaste och hemskaste, det är ju gästerna som inte fattar. <laughs> alltså, alltså på riktigt. Ja, vi har bokat bord för tre och så kommer in liksom tre vuxna och sju stycken barnvagnar. Plus barn i alla det så. Ja. ja, ni sa att ni var tre. Ja, ja, de här 14, de räknas väl inte? Nej. Men vi kan ju inte sitta, om det är, om det är fyra personer i ett bord, vi kan ju inte sätta Pelle ensam då. Bara, men det är ju, det är ju så det ser ja. Men den, den har också varit så svår att... För det här är, det är inte vi som har bestämt reglerna. Men som jobbar på krogen. Då får man ju rösta bort ett barn om man ska åka fem stycken på semester. Ja, det, 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 det är väl ja. ganska lätt. Det är ja. alltid den yngsta. Ja. Men eh, jag minns när jag jobbade på en fjällort. 
Det här var när det var de tyngsta restriktionerna. Det som jag kallar för The Dark Ages. Mm. Max fyra personer måste stänga klockan åtta. Mm. Och då kommer de ju en barnfamilj på fem personer. Och jag säger, ah, men tyvärr ni måste dela upp er på två. Och så säger de, ja ah, men vi har ju liksom åkt samma bil hit. Vi bor i samma stuga. Vi för övrigt bor tillsammans eh, faktiskt hela tiden. Vi är en familj. Och då måste man säga, ja ah, jag vet. Alltså du har ju rätt, men jag måste ju rätta mig efter det här liksom. Mm. Och det också har varit roliga med, med det här, alla liksom pandemilagen och regleringen av alkoholen. Det är ju att myndigheter och så, de kollar ju inte de här personerna som är fem. Det är inte de som gör fel, utan mm. det är vi i restaurangen som gör fel. Eftersom vi inte följer det här. Mm. Det är ju vi som ska gå runt och vara polis liksom, och det är det mm. som har varit lite, lite lustifabelt. När du säger det, att det är, liksom, det är tufft och vi har haft det jävligt hårt här i Sverige. Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Om man alltid när man tänker att vad jobbigt det är i Sverige, så kan man alltid tänka vad skönt att man inte jobbar i Norge. Det är liksom Nordkorea. Nordkorea för alkohol Där de bara stängt igen allt liksom. Och alla, Jag vet att vi, det finns ganska mycket norska lyssnare också All jävla cred till alla norska ja, jävla krigare ja, Som står ut med det För jag vet inte fan hur man hade fixat det alltså När de stänger ner allt Förutom givetvis det statliga monopolet Det ska Nej. man ju få in skattepengar på ja, ja, ja. Men, men du är ju lite insatt i det här Patrik Tapper Som en globetrotter som du är hur har de norska stöden fungerat? Har du någon insikt i det? Jag har faktiskt inte riktigt det. Men när man har stängt ner helt generellt om man ska kolla globalt, då har det kommit ordentliga stöd. Liksom. Mm-hmm. Men sen är ju det. Sen beror det ju på vad det finns för stödpaket från grunden. Jag vet när jag pratar med mina kompisar i Australien, de har fått ordentliga stödpaket har de fått. Mm. Sen är det ju, jag bodde i Melbourne där och pratade med mina kompisar där. Och de, det har varit den mest nedstängda staden under, under hela pandemin. Mm. Ja, Melbourne var liksom, och de har ju stängt ner för ett fall liksom, och haft hotellkarantäner och, och allt möjligt liksom. och en, en av de hotellkarantänerna när de fick ett utbrott för hade de ju vakter som vaktade de här hotellkarantänerna och så fick de ett utbrott för att det då var någon eh, liksom som någon person som var på hotellkarantän som ändå blev sugen på lite kanske lite sexy time <laughs> och lyckas, eh, lyckas fias, fiaska åt sig kanske eh, någon, lite action med en av de personerna som skulle vakta det här hotellet mm. som Aha, sen åkte hem snyggt. och sen så blev det spridning då det är ju inget bra alltså. <laughs> det här är superdåligt det borde man ju kunna ha tänkt på man, ja. är det ingen far, det händer inte mig 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Som du säger, Tapper, vi har det tufft här i Sverige. Men vi har ju, vi har ju haft det jävligt manjana manjana jämfört med många andra länder. Jag Norge... att stänga ner helt liksom. Jag hade en annan kompis med min rödmåka kompis. Han bodde i, i Panama när pandemin började. Ja. Och han, var ju, han och hans dåvarande tjej, de var ju liksom inlåsta i lägenheten i tre månader. Mm. Och fick bara gå ut två timmar om dagen. Och det här var uppdelat i män och kvinnor, olika tidslotter, baserat på vilket sista typ personnummer, sista siffran i personnumret. Så de fick liksom inte vara ute tillsammans en enda gång på tre månader. Och de absurd. slutade ju även sälja alkohol liksom på vanliga, liksom, alltså även... På off-trade som man säger, vi mm. har ju monopolet här, men i vanliga bottleshops håller de slutar sälja all typ av alkohol. Så, så ville du bli packad där så var det no-go? Alltså man kan tänka sig att det var lite personer som hade sådana telefoner som du hade förut. Som ja. hade ganska bra business. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Ja, men, precis. men även alltså, vi, jag och Jesper har en vän i Spanien. Som, det var ju samma sak. Det var ju, du var inlåst i, i din lägenhet. Och det var där du fick spendera 23 timmar om dygnet. Och sen så fick man springa till affären och tillbaka. Vi hade ju klarat oss på Gotland med all Gotlands dricka liksom. Ja, ja, ja herregud. Drick du? Ja. Det hade ju bara varit, uh, varit en liksom upp... Uppsteg. Mm. De hade klarat sig rätt fick också hade de gjort. Ja, det var ett jävligt bra drag på Åk och Platta nu, det kan jag säga. Det, alltså. Fan, det, det kan Men kan vi ranta lite om, om de recessionerna som har varit? Alltså, tror ni att de hjälpte? När vi, när vi fick ja. stänga igen klockan åtta? Ja, det tror jag. Ska jag berätta varför jag tror att du har fel? Nej. <laughs> jag, jag kan inte höra jag, på det. Jag tycker att du får berätta. Så här, när du stänger klockan åtta, vad var det som hände? Folk ju... Alla åkte hem och gick och la sig ensamma i sina det hem. Ju det. Alltså, det är ju så korkat så det, det, det finns det saknar ju motstycke. Det som hände var att på krogen så satt de ju som ljus och, och kröka ner sig för alla krö- var ju dyntankar redan klockan sex på kvällen liksom. Eftersom, ja, vi stänger klockan åtta. Och då sitter de som ljus särskilda åt och pratar med borden sinsemellan, men de, de sitter inte med brevan. Men, när det börjar närma sig klockan åtta så här, ska du inte med hem på en stänkare då? Ska du... Och då gick de på, på efterfest hemma istället. De här blandade gängen. Så att de har suttit isär hela kvällen. Men de mixas ju sen när de kommer hem. För det är ingen som vill sluta festa klockan åtta. Nej, jag tror att det finns ju två sidor på myntet här liksom. Att det både hjälper samtidigt som det inte hjälper. Men det, det blir ju det. Alltså så här, 
globalt sett så har ju liksom alla länder och regeringar, de har ju, man har ju valt, ärligt, man har valt att offra restaurangbranschen. Man har valt ja. att offra restaurangbranschen för att statuera ett exempel lite grann för att visa restaurangbefolkningen. Hörrni, nu är det på allvar. Man kan inte stänga ner köpcentrum och sånt på samma sätt, inte lika enkelt. Men i det här fallet, så i nästan alla länder så kan man sätta de här restriktionerna. Om de inte följer dem, då tar man alkoholtillståndet. Mm. Ja, så det, det är ju alltså en, en juridisk twist det här som gör att restaurangbranschen blir lite i skottgluggen. Därför att den, är, den går att, att stänga ner det, genom ordningslagen. Det är ju inte bara därför. Restaurangbranschen är en smittspridare. En nattklubb är en smittspridare. Ja, absolut. Jag Om det står 600 pers på dansgolv och dansar till Raptas armar så en av dem har, är positiv. Eller ja. dansar till du har hastig hyttekön. Ja, men precis. <laughs> Om en av dem är positiv, då kommer fler vara det när de lämnar lokalen. Så ja. enkelt är det. Nattklubbar, ja, det kanske finns något mellan, Charlie, mellan en nattklubb med 600 pers och en restaurang. Absolut, absolut. Finns. Men jag gjorde ett exempel. Ja. Dåligt jävla exempel det skulle, skulle jag säga. Det skulle jag inte säga. Men no. visst är det sjukt, även när det var The Dark Ages som du säger, Asper. Mm. Hur fort man ändå anpassar sig. Liksom. Ja, verkligen. Ja, det var alltså, man trodde sjukt. aldrig när de här 20-30 restriktionerna kom. Man trodde aldrig någonsin att man skulle säga till Polen en lördag. Bara, Fan, ska vi gå ut och käka middag? Absolut, toppen. Vi ses på en fördring klockan 16. Ja, ja precis. Wow. What? Alltså, det är ju ja, helt ja. sjukt. Man bara... Man käkar middag klockan halv sex liksom. Ja. Men det var filmnivå också... vid, vid klockan 18. Fast var det inte också, jag tyckte också att det fanns en skärm i, att det var lite nice ja, att man satt sig ner. Kontinentalt. Ja, men man satt sig ner klockan 18 och kunde ösa på. Ja, ja, ja. Helvete ja, vad det tyckte det man hade. Man kunde ja. liksom ta, man kunde ta riktigt stora klunkar på biran hela ja. kvällen då inom situationstecken <laughs> som var det fram till åtta. Det, här... det fanns ändå, jag tyckte ändå det var lite nice alltså. Ja, också för, för de som, som mig som är, börjar närma sig 40-sträcket och är lite gubbgamla så var det här kanon liksom. Annars måste man ju hålla ut till 23 för att, för att öppna strupen till 90%. procent. Ja, jag tänker på alla de som då liksom var i, i 15-16 års åldern eller precis fylla 18 snarare eh, när restriktionerna kom. De har ju aldrig varit på nattklubb i princip. Nej. Nej och det blir ju jävligt roligt när de öppnar upp nattklubben igen. Mm. De som går på nattklubb då som du sa, de mm. har aldrig varit på nattklubb. Vet Nej. inte hur man ska bete sig med nattklubb. De som jobbar på nattklubben, de har aldrig jobbat nattklubb. Men de som jobbar på nattklubb, de gamla erfarna, de jobbar någon annanstans. Mm. Vakterna, de har också sadlat dem. Mm. Alltså, vilket jävla dåligt recept på en gryta. <laughs> Inklusive de, de som har varit på nattklubb eh, innan pandemin som sen kom tillbaka, sköt ju ut sig alla deluxe. Så man var ju inte, liksom, man var ju inte ett prime exempel på hur man ska bete sig. Så de här stackars 18-åringarna har, <coughs> har ju lärt sig av de sämsta. <laughs> ja, verkligen, verkligen, verkligen. Men det, men det är liksom, vi, vi lägger upp den här bollen för, för en intressant post-coronatid. Framförallt början på det här. Kommer mm. bli kul att titta på liksom. Absolut. Vi skulle ju typ livestreama på East eller något, hade ju varit härligt. Liksom. <laughs> När man får stå upp och ta ett glas. Ja, mm. jo, jo, men precis. Det här hade varit roligt att se. På tal om att stå upp och ta ett glas. Mm. Vad sägs om den här inskickade historien från Shwan Davad? Mm. Uh, någon som stod med sin GT och gick förbi handspriten tryckte två gånger på flaskan direkt i sitt glas, rörde om med sitt sugrör och gick vidare. Han kommer, spi, han kommer spi på muggen sen. Fan, verkligt. Klassiskt, det låter som ett klassiskt Augustibuller-trick, du. Ja, fy fan Augustibuller! Jag saknar det så jävla mycket. Augustibuller? Det var en punkfestival i Lindesberg. Okay. Alltså... Det var en av de få festivalerna där det gick mer mäsk än öl. Mm. Alltså, de, de fick ju lov att ta bort uh, 
de här de hade sån handtvål på på mm. men alla äckliga krustpunkare drack upp den här för att bli full <laughs> så de fick lov att ta bort handtvålen men visst <laughs> är det, jag för mig att det är något medel i handspriten idag så tar du en sipp av det så kommer man det är att, ju inte att, samma typ av alkohol så, Nej, så men man kommer vet. också Besöka muggen och ja, Bajsa i munnen Ja, jo, men det här är inte din ordinarie konsument <laughs> Måste Det är också. lite mer stålmager med <laughs> ja, ja, ja. Men jag tänker på stackaren som skickar ner Två sprut i GTN Du får tänka att det finaste de här personerna dricker Det är Arboga 10,2 ja. Det är absolut det... fel Den bogan, den varma bogan <laughs> Shout out till Facebookgruppen Arboga 10,2 <laughs> ja, De köper bara två gin tonic I, I baren Och sen så går de in på muggen och prr, prr. Det är bara tonic. Jag tror, jag tror, De ska inte slösa pengar på tonic Nej, för Jag kommer ihåg när Gustavbullet var, var slut Sista dagen där jag och min kompis Lego Vi gick runt med avbrutna tältpinnar Och spelade så här gurka så här, rit, 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 på, på, på nitarna På punkare som låg däckade På marken liksom <laughs> Vi borde starta en namninsamling återupprätta Augusti Buller. Ja, Fy fan, jag såg skitsystem och totalt jävla mörker på samma festival. Liksom. Mm. Fan, vad, vad hette Bra. de sa du? Skitsystem och totalt jävla mörker. Ja, okay. Skitsystem är ett band som man bör kolla upp endast för deras låttitlar. Jaha, okej. Okay. Ja. Kan du ge mig ett exempel på två eller tre stycken? Ja, de men, har... men, men vi tar... Uh, på min favoritplatta av skitsystem, uh, den heter Enkel resa till Ränstenen, mm. uh, så har vi bland annat uh, Knytnäve med vixelring, yes. Ursinnes återvändargränd, mm. Under hopplöshetens kalla stjärna, <laughs> Välkommen döda värld, Avgrund, mm. och bara såna här... Det, ser, det känns mörkt. Ja, det kan man vixelring. Det låter som de borgar variant på Fantomenringen ja, I skuggan av ert Sverige. <laughs> oh. Bra i den. Och, och min favorit, mina ögon har äntligen slutat att se. Mm. Perfekt. Jag vet inte hur vi kom in på det. Nej. Äh, det var bara jag som fastnade i Augustibulle. Jag tror att vi också band. känner lite grann att i den här pandemigrejerna så är det jag tror att vi behöver ett snabbt sidospår för att det är Alltså, det är tungt att prata om pandemin. Ja, ja, herregud. Ja. herregud. Men Patrik, du får fan ta en historia och så garva lite. Jag tar en historia. Dra något sjukt. Ja, är med på det här? Ja. Då har jag en liten historia här och en snabben. Som står så här. Jag vet, det är uh, undisclosed, vem som har skickat in den. Mm. Jag har en gäst som önskade få sin plankstek på en tallrik istället. Då hon tyckte att det var förfärligt att vi så här under pandemin använder oss av plankor som hela tiden återanvänds till nya gäster. Och att vi alltså då främjar smittspridningen. <laughs> alltså det är ju superrimligt ändå Till skillnad ja, ja, från alla ja, ja. med engångsporsinstallrikarna Som man har på alla ja, ja. Ja. Dricka, dricka på samma glas som någon annan Nej fy fan, de kastar mig direkt sen Glaskrossen är en hel container Efter ett arbetsplats <laughs> ja. Men å andra sidan, det skapar nya jobb Så är det ju Ja, här ja. Är det. ja, verkligen. ja men verkligen Men, men vad, vad tror den här människan Att man också i vanliga fall Och covid-tider Bara tar och liksom skrapar av det sista upp Pomdukessen och sen så laddar på nästa Nej, herregud, du skickar en rakt in i disken så får diskan slicka rent plankan. Och sen ut i servering. Alltså, det är så här helt, det är helt absurd. Och knuggar den armar. Ja, men det är helt, abs- helt absurt. Jag tar alltså... bara slängen och rätar till lite. Men det är väl något med, mer liksom att det är trä och det känns liksom inte fresh. lika fresh. Ja, men kanske... fan, shout out till plankstekarna. Ja, alltså, ja verkligen. verkligen. Jag vill ju alltså. säga det. Vilken jävla kunglig rätt. Ja. Den borde ju återinvända svensk gastronomi. Jag har inte sett en plankstek på länge. Vi käkade ju en plankstek i somras på på plankstekstället nummer uno i Visby. 
Gjorde vi? Ja, det vi. Ja, ja, men det är klart att vi gjorde. Det är ja. klart att vi gjorde fucking Lingården. Ja, 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 100% planka. Det, det, det är taget. Ja. Jag såg en sån jävla sjuk take på planksteken här alltså. Ni vet, alla så här småstäder har ju liksom så här Vi gör den coolaste bakispizzan med hamburgare i kalsonen. Det är pommes, liksom hela grejen. Då är det ett ställe i Hofors som gör en plankstekspizza. Ja, rätt. Alltså, det är helt sjukt. Jag pratade med Therese, min kompis, som, som hennes morsa bor fortfarande. Hon kommer därifrån. Alltså... Ge mig en plankstekspizza. Det, det måste ju också vara så här, den perfekta blandningen utav bak i vad du behöver på söndagen när du vaknar och vad du ändå tycker är tillräckligt lyxigt för att du ska kunna käka till middag på lördag. Det här eh, tangerar på en annan grej som eh, jag har tänkt på lite tidigare. Det här med service och hur vissa uppfattar service. Mm. Som också tänker på det här otroligt svartvita sättet. Mm. Jag eh, var, var med om det det var för några månader sedan så höll jag på att öppna restaurangen. Och klockan halv fem, vi öppnar klockan fem, så, så kommer det en gäst som står och knackar på dörren. Och då står jag och dammsuger och skriver ut menyer och håller på att fylla på vattenflaskor samtidigt. Vi har åtta armar, jag kan klara av fyra av dem ganska bra. Går och öppna dörren. Hej, så flöjt ur läget. Ja, hej. Kan vi komma in? Nej, alltså jag är inte, inte riktigt färdig än, tyvärr. Vi öppnar klockan fem. Ni är varmt välkomna då. Ja, men vi, vi var här en gång tidigare och då var vi insläppta klock, klockan halv fem. Ja, ja, men tyvärr så... Jag är ledsen. Vi, vi öppnar klockan fem. Jag har jättemycket att förbereda och jag kan inte släppa in folk. Ja, det var dålig service. Mm. För då tänker de... Förra gången då blir insläppta klockan halv fem. Bra service. Ja. ja, och det kan vi vara överens om. Det är bra service. Men det betyder inte att... När nästa gång det inte är det så är det automatiskt dålig service. Nej. Förstår du, förstår du hur jag menar? Det är många som har den här liksom, regelverket framför sig som är helt kokobang. Det är bara ja. när man gör det extra som det är bra service. Det är inte bara mm. när det är bra. Utan... Precis, och man kan ju inte begära att alla alltid ska ge 150% de gångerna man kan. Förutom när de betalar notan. <laughs> Men jag skulle personligen säga att det du gav där var ju inte heller service. Utan du hade faktiskt inte öppnat. Du var ju bara enligt så att säga regelverket. Vi har ja, inte ja. öppnat den. Nej, nej, nej. Du har inte fått någon service. Du nej. blir bara nekad i dörren för att det är stängt. Mm. Så, är, så... är lösningen då att man alltid ska ge gränsen till okej okay service? Nej, för det är för att folk inte ser. Hur många gånger har inte alla som jobbat på krogen? Stängt krogen. Man har inte låst där, men man har stängt krogen. Stolarna står uppe på baren. Mm. Det är liksom... Alla lampor är tända. Alltså alla lampor är tända. Mm. Tusen gånger mer än vad det är på Sture Hof under service. Mm. Och då kommer jag ändå in och bara... Hej, kan man få en öl? Mm. Bara, men vad fan tror du? Var ska du sitta? Ska du hoppa oh. upp på en av de här stolsbenen på baren? Eller? Nej, men det är också... Jag har ju varit med om den här... Alltså, Abre los ojos, för fan. Mm. Allting som du säger. Tänt, stolar uppe, någon dammsuger. Då kommer någon fram, drar lite i dörren. Låst. Knacka på. Och står du och knackar ett tag. Kommer du öppna? Ja, tja. Tja, har ni stängt? <laughs> Nej. Ja, nu. Nej, Anna. Kom in, ta en, ta en GT för folk. Kom in, jag öppnar upp för dig. Inga problem. Ja. Jag kan sitta kvar. Jag får inte betalt för det. Inga konstigheter. Jag, jag hade ju eh, jobbat en gång på eh, ett café som låg inuti ett bibliotek. Och då stänger vi någon gång. Eh, vi stänger typ en timme innan biblioteket stänger. Mm. Och då kommer en gäst fram till våran... Vi har en egen ytterdörr också. Då kommer den fram dit och rycker lite dörren, kollar in. Jag står där inne och, och liksom försöker sopa golv och försöker stå still för att inte den här personen ska se mig. Mm. Det är lite så här quiet place tänker jag med. 
hon står och knackar ett tag, kollar in lite, kollar på eh, öppettiderna, kollar på, på dörren igen, kollar på öppettiderna. På öppettiderna står det, vi stänger 18, klockan är 18.15. Kollar på skylten, kollar på dörren. Mm. Sen så går hon in i biblioteket, för man kommer in i biblioteket. Och genom biblioteket så kan man gå en liten korridor för att komma in till, till oss. Mm. Och där är det helt nedsläckt. Alla möbler är uppställda för att jag ska sopa golvet. Mm. Så de står i vägen. Jag har byggt en hel mur för att den här människan liksom inte... <laughs> uh, så, så hon, som Moses, öppnar hon upp en väg genom <laughs> de här möblerna i den helt nedsläckta lokalen för att komma fram till, till kafédisken. Och då stod jag in i köket och bara kollade på det här. Och, och då tänkte jag bara, fan, jag går ut och pratar med henne. Hej, hej, säger jag. En kaffelatte, tack. Vilket jävla driv folk har ändå. Ja, ja, ja. Jag ska ha en kaffelatte. Ja, det är ingen ja. som stoppar mig. Ja. Jag ska ha den. Ja, Och då man blir så sugen om man ska ha kaffelatte. Mm. Man har varit tusen gånger mer sugen på en öl än på en kaffelatte. Då fattar man vad man skulle göra. Att inte folk slår sönder rutor till restauranger. Ja, men vi är en riktigt jävla bra kaffelatte. Nu ska jag göra det. Men för att, för att folk skulle göra det här på systemet liksom bara, Nej, jag ska fan in Ja men staten lyssnar man på Man lyssnar på staten ja. Men i, du ska inte tro Jag har Vincent druckit starkare Längre än vad du har levat Du ska inte berätta för mig Men staten lyssnar man på ja. Ja. I dagens regler, de som poppade upp nu förra veckan mm. Så står det ju att Lokalen ska vara tom klockan 11 Klockan 23, då, klockan 23 så ska, då ska alla vara ute Allting vara tomt och jag tycker det är så imponerande. Folk som kommer fram fem minuter i elva. Och så här, ja ah, fan, ni, ni stänger snart. Hinner man, hinner man eh, beställa? Ja, ah, nej, alltså alla ska, alla ska vara ute härifrån liksom. Ja, ah, det är lugnt. Jag tar eh, två bärs och en GT. Jag bara, men alltså, du måste vara härifrån. Om fem minuter. Ja, ah, skitsamma, två bärs och en GT. Ja, ah, okej, okay, men alltså, som sagt, vi kommer kasta ut det härifrån. Eh, om tre minuter. Ja, ah, inget problem. Och så tar den det och, och är klara på liksom 45 sekunder. Två Men bärs. har man inte haft det drivet själv någon alltså det, gång? Vet, jag när man inte får avsluta kvällen på ens eget villkor. Det har man ju känt några gånger nu när, liksom, när, var, när man ska gå på krogen och det bara varit sittplats som bara, nej det är fullt. Man bara, vad ska vi göra? Vad borde man göra? Jo, man borde ju åka hem kanske. Mm. Krogen stänger fullt. Det kan man inte göra för man har inte fått den där sista jävla pilsner. <laughs> fan. Då kan man inte åka hem. Nej, men det är då de åker på efterfest där. Exakt. Så är det, så är det. <laughs> jag tyckte bara en liten parentes under The Dark Ages. Alltså max mm. fyra, stänger klockan åtta. Ooh, mm. Jag var i Sundsvall. Jag gick på en bar som jag inte vet vad den heter. Det är typ ett stort jävla glashus som ligger på en jävla torg. Mm. Jävla nice ställe. Och där var... Heter det så kanske? Mm. Ja. Hur som helst, vi kliver för dörren och bartenden som jobbar där, det här var när alla fick lov att sitta ner om de skulle konsumera. Om de ens skulle vara i lokalen så fick de lov att sitta ner. Men han var så jävla skön för han sprang runt, var svinglad, svintrevlig. När det kom fram någon till, till baren och stod och kollade för att beställa i baren, då greppade han tag i en barstol, satte den på rumpan på honom, sätt den ner här medan du kollar. Nu sitter du, vad vill du ha? Han bara, jag tar det här. Ja, ah, nice, jag får det. Chonke flöjt. Vill du sitta med dina polare? Eh, jag sätter dit en stol. Här har du den. Fam, och kasta stolar så här fram och tillbaka. Han hade liksom så här hela havet stormar taktik med stolar <laughs> överallt som bara flyttade. Så jag var så imponerad av den personen och hans arbete. Ja. Jättebra jobbat. 
Jag har haft några riktigt jävla roliga kvällar i Sundsvall alltså. Mm. När, jag rest, när, jag, när jag har rest mycket som ambassadör. Jag ska säga cred till, till Sundsvall för att vara liksom inte en så jävla stor stad. Man fann jäkligt bra krogsammanhållning och jävligt bra krogar med tanke på stort. Jag har haft jävligt roliga kvällar i Sundsvall. Mm. Vi rekommenderar Sundsvall helt enkelt. Och Daltons och E-Street. Mm. Det är bra karaoke på E-Street. Jag har spelat på... Jag tror inte att den festivalen finns kvar men det fanns Sundsvalls stadsfestival att spela på. Mm. Mm. Nice. Det var trevligt. Brukade skitsystem och totalt jävla mörker spela sina bästa <laughs> Nej, jag kanske ska anamma det om, om festivalen återuppstår. Den kanske gör det, jag vet inte. Det känns som att stadsfestivalen har bara totalt försvunnit med pandemin. Det är ju liksom, bara, nej nej. Jag skulle Klart, säga alla sådana att, stora event. Jag, jag satt hemma och kollade på Youtube på lite stand-up-komik. Ni vet, på en sån ja. stora, fina teatrar. Mm. Och när man satt där och garvade med, med, med en polare liksom, så jag bara, fy fan vad man saknar det. Ja. Alltså sitta och garva med folk så och ha ja. roligt. För mm. Det blir ju inte, alltså det är en sån jävla effekt när det är ett helt rum som har roligt tillsammans. Mm. Mm. Och man, samma att gå på konsert. Den här liksom känslan när man blir liksom så här hög på musiken. Liksom, i ja, för fan. Fan vad man saknar det alltså. Det hoppas vi återvänder inom kort. Ja, men det kommer det. Vi måste vara positiva. Alltså. Det kommer det liksom. Ja. Jag lovar att om två veckor, då är vi förbi det här. När det här, det här, det här avsnittet två... sänds, då, ja, ja, ja. då är restriktionerna klara. Då är vi allihopa i Sundsvall på Stadsfestival. Ja. Jajamensan! Vad tyckte vi om alla de här online-försöken som, bör- som var väldigt intensiva under början på pandemin men sen ebbades ut lite grann att DJ körde online live? Jag tyckte det kändes som någonting som alla tyckte var intressant i ungefär två veckor. Ja, på, ja, sin, på sin höjd. Ja. Sådana grejer funkade ju inte så bra. Det, det satte vi lite udden på... Alltså, det handlar om att man träffas och umgås. Atmosfär och också att man oftast inte har samma ljudanläggning hemma kanske. Nej, på sina precis. Google Nest-högtalare. Typ. Nej, och det spelar ingen roll att diskjockey, att du tittar på skärmen, att han står i laserljus och rökar. Jag gjorde några sådana där grejer. Och det är jätte, jättekul att man gör någonting. Men det, det är liksom väldigt liten effekt. Det var några som hade lite hemmafest och sådär. Men alltså, ja... Säg åt, Mark, skriv i chatten att han ska spela E-Type ja. Skriv i chatten Men det som inte jag fattade med hela, hela den grejen Alltså grejen med en liksom, livespelning Och konsert mm. det, är ju, det är ju absolut musiken Men för mig så är det ju också Stå där med en bärs och liksom gunga, gunga i, I takt i musiken Med lite polare och liksom ha det, ha det riktigt jävla nice Det gör man ju väldigt sällan liksom, i, I sovrummet i Kallingar framför tvn Och jag ska tala om hur svårt det är eller alltså, hur, hur svårt det är att stå där Och försöka göra Veven för noll personer fram. Ja, just det. Och känna oss som du gör när man, när man arrangerar musiken ja. efter stämningen i rummet. Ja, bara, ja, bara, nu oh. tror jag att de hemma där vill höra E-Type. Så nu kör ja, jag så alla jubel allting är borta. Men, men Henke, körde inte du typ en sån här live-DJ-set på fucking jävla hovet eller något sånt? Jo. Ja, jag menar. Var inte det lite sjukt? Jo, det är jättesjukt. Jag har alltså Latin Kings. Kings. Ja. Du Alltså det är fan, jag, enda gången jag har, jag har gjort ett, jag gjorde ett gästspel på, hos eh, Keso i Västerås på Circus där. Då fick jag köra gästspel. Då var det Daddy Bostin som, eh, som spelade skivor. Eller han stod mest ut och rökte. Men han, spelade, han skulle vara där i alla fall. Han vara. Ja, men det, det, var en, det var en kul upplevelse. Jag är jätteglad för att det arrangerades. Ja, självklart. Man, fan vad folk ansträngde sig ändå. Då, liksom. ja, man då, försökte och då visste man inte riktigt vad som funkar. Man vred nej. och vände på alla grejer. Vad är det som funkar? Folk börjar köra med hemmakassar, cocktailkassar. Mm. Fan vad ändå var den här branschen är liksom kultur- och nöjesrestaurangbranschen. 
fan vad man har försökt att vrida och vända på allting för att få det att funka liksom. Ja, det är jävla entreprenörsanda. Ja, ja men hela den grejen har den, har den dött ut nu för att man... Man orkar inte. Det finns vissa ställen som kör mer takeaway och sånt också. Men det är ju inte löst. Det finns ju några krogar som kör så här cocktailkassar och sånt. Nej. Men tjänar inga, jag, de flesta som jag pratar med, de tjänar inga pengar på det. Nej, nej, nej det är klart. Här, åh, på en fredag, vi sålde 20 kassar mm. för 100 kronor styck. Liksom. Det, mm. det, det väger ju inte upp mot att ha fem bussegubbar som kommer och dricker sex och gt i två runder. Liksom. Nej. Och sjunger, sjunger glada sånger. Och sjunger ja, glada precis. sånger. <laughs> Har vi någon mer kul historia som vi har på lager? Ja, fått in en historia från en Viktor Nyqvist. Eh, vid tillfällen har jag blivit kallad för glädjedödaren, vidrig och min personliga favorit, Sittler. P.S. <laughs> Komiskt nog så råkar jag ha en ganska, ganska tung, tyskt påbrå eh, och namnen har fastnats hos mina kollegor och flera gäster. <laughs> Sittler! Sittler har jag fan inte hört än. Nej, vad fan. Det var Hör du, Sittler? Men det är alltså... Jag tycker Sittler är så jävla roligt. Det är, det är helt fantastiskt bra. Ja, det är några som kommer få vara det nu. Vi får se hur länge de här äckliga restriktionerna. Man har, ju, man har ju redan varit där nu när jag kört bara att det är, man måste vara på som fan. Och alltså det här skäms jag lite för att erkänna. Men jag känner också att jag kan göra det. När jag får några enheter innanför västen. Och DJ'n spelar, spelar alltså Armin Van Buren med Great Spirit. Eller Rapp Das Armas. Jag har svårt att sitta ner. Alltså jag har, man jag säger ju alltid, det har alkohol och gringo ettet ut. Och det är lätt för oss att sitta här nyktra nu. Man bara, det är väl ingen fara på krogen. Sen vet man hur det ser ut när man har varit ute lite grann och jobbat så här. När folk fryser den enheten, inte fan vill du sitta ner då? Du vill gå och prata med dem där. Mm. Du vill liksom... För man har varit så förbannad Tyvärr, efter några så. pass. Och bara, fan hur jävla svårt ska det vara att sitta ner? Ja. Och sen så står man där liksom åtta GT in. Och svänger, <laughs> svänger dem ändå. Det är alltså, ja, på ja, riktigt. Ja. Jag, jag skäms över att jag är så dålig på att sitta ner. Men jag är det. Och jag, till, till folk som har fått se mig eh, i det här tillståndet. På deras arbetsplatser så be om ursäkt. <laughs> men men det, här är också, det här är också ganska, ganska intressant. För, för jag, Jesper Borgenstrand, eh, kroglegendar skulle jag kalla mig. Oj! Mm. Ja. <laughs> <laughs> Nej, kanske inte riktigt. Men jag är uppväxt i, i krogbranschen och jag har liksom minglat i matsalar och barer sedan jag var fucking jävla 14 år gammal. För mig är det liksom en naturlig del av livet och det är den absolut största delen av social, eh, socialt liv för mig. Mm. Så nu under de här två åren Det har helt försvunnit Jag pratar inte med någon Alltså mm. man, det kanske det händer Att det blir någon AV någon gång eh, I veckan eller månaden Och då, då är det jag och en polare till Som sitter vid ett bord för, för man får inte plats så många där Och man får inte mingla med varandra Jag har helt gett upp hoppet Om att träffa nya människor liksom. ja. ja alltså mycket, Alltså sociala tillvaron fanns ju på, på krogen och framförallt liksom nattklubbsmiljö eller för mig i alla fall alltså du fan man, man lyckades knyta många fina relationer under, under <skratt> kvart i tre på kvart två i tre, kvart i tre lite små, nej men på riktigt alltså mycket av relationerna som jag har byggt upp genom åren har ju varit liksom stående det här sa man om rökrutan också förgjorde man Ja, men jävla vad man knöt relationer där. Ja, ja men det, det löste man ju efter ett par veckor. Ja. Nu har jag ju stått med samma jävla trötta diskplockare Josef nu i två år. 
Mm. Vi har inget mer att prata om. Nej. <laughs> det är helt tomt. Han gillar inte skitsystem. Nej. <laughs> han har inget som helst intresse för grindcore från Skellefteå. Nej. Och då, då är det ja, han har hört allt om, om dropkick alla borgare. Ja, ja. ja, verkligen. Jag har berättat det korrekta carbonara-receptet 30 000 gånger. Ja. Och han är fortfarande inte intresserad. Ja, jag måste... kan du fortfarande inte. <laughs> måste träffa nya kompisar. Förlåt Josef. Känner ni att under pandemin, jag har blivit otroligt mycket mer ambitiös i köket liksom har jag blivit. Jag håller ju ja, för fan och utbildar mig du, till men kock. Du, du, det är ju, det är... <laughs> Nej men hemma liksom. Att man har varit ja, samma, man bjuder, över komp- man bjuder över kompisar på middag mer och att man säger fan nu har man mer tid och man lagar med mig att jag tyckte att det om man ska försöka lyfta fram lite positiva grejer ja. så jag tyckte att det var superroligt att man har så här, fan man har gett sig på lite recept som man inte, jag, alltså lite stereotypiskt för en kille i min ålder som bor i Stockholm jag har börjat bli jävligt intresserad av att göra ramen buljonger, nudlar, ja, alltihopa nej. liksom och det är så här, det är ju det är kul liksom mm. absolut, ja, absolut Nej, men, jag har, jag har... men det väger ju inte upp mot en vodka rushen på spy eller? nej för fan <laughs> Men eller faktiskt är det fan. Nej men det skulle jag faktiskt hålla med om. Jag, jag har nog aldrig lagat så mycket mat som jag har gjort under pandemin. Eh, det är väl det enda plus <laughs> under pandemitiden. Ja, för det, vi måste försöka. Det måste vi, vi måste hitta lite ljus glimtar här nu liksom. Så här mm. att korven har ju varit väldigt glad att han har fått vara hemma och lägga i sängen mycket. Han var varit jävligt glad för oss. <laughs> korven ska du säga något? Korven? Korven sover. Ja, det är ganska skönt att ha världens trötta, morgontröttaste hund ibland. Han kliver ju oftast inte upp förrän ett, två på eftermiddagen. Oh, ja, det är så pass. Då alltså. kliver han upp och så går han in och så tittar han på mig inne i, om jag sitter och jobbar hemma. Och så bara, vad är det jag vaknar eller? Visst du käk? Det är verkligen som att bo med en, en trött tonåring. Alltså. Ja, han, han är som en bartender i ett så här, säsongskollektiv. Ja, ja, 100 procent. Så bara, vill du gå ut och bajsa lite eller? Han bara, är du sjuk eller? Det är det... blött och kallt ute. Mm. Vi ska inte gå ut och bajsa. Jag sprängs hellre. Det är alltså en hund vi pratar om. Ja, för det är alltså för... fortfarande min taxkorven som är, är, är med här. Liksom. Det, är inte han, det är inte hans dampiga brorsan och sådana som nej, nej. Ut på koffer nej, det, 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 Hans dampiga brorsan heter Melker faktiskt. Det är korvens halvbror. Det är mina kompisar Nadja och Jakob som har en tax. Ja. Som är faktiskt är korvens eh, legitimate halvbror. Oj, det är så pass ja. faktiskt, ja. ja. För sen sa jag ju en polare som heter Menta också. Exakt. Som också är, är Instagram-kändis. Ja, som är mentade, mentade sausage-dag. Ja. Om man inte vet hur korven ser ut så kan man jättegärna gå in och kolla på korvens Instagram och bli en av de 13 000 som följer honom på sociala ja. medier. Väldigt, väldigt söt. Och väldigt trevlig. Men hur får man toucha lite grann nu? Nu har vi pratat väldigt mycket pandemi, men mm. nu när ändå korven är här. Och på, har, vi pra- har ni pratat någonting förut om hundar på krogen? Eh, inte touchat eh, super, super mycket va? Ja, Henke har ju fått en utskällning av eh, Madde oh, Nilsson. Jävlar, det, ja, då var <laughs> oh, där rasade min värld. Vad? Storyn handlar om att eh, Madde var sned för att Henke lindar in hunden i filtar som finns på restaurang. Ah. Ja. Eh, ja, jag har till och med den bilden som bakgrund här. Då känner jag faktiskt att Madden Nilsson kan få bli lite arg. För, men det var väl när... Men den blir ju så gullig! <laughs> Titta på Jesusbarnet! Mm. För det var väl ett eller två år sedan som, som det verkligen sprack upp att hundar nu var mer välkomna än någonsin på krogen. Ja, jag skulle säga att det är nog, li- det är nog lite äldre. Och korven blir fyra och så mm. länge han har varit med i gemet så har det varit ganska accepterat. Men det blir mer och mer liksom. Mm. Och det är någonting som man uppskattar väldigt mycket som hundägare. Men det där började med att förut så fick du ju inte enligt lag ha hundar på mm. restaurang för att det var en kökslivsmedelsgrej. Mm. Nu får ju krog- krogägarna bestämma själva om man vill ha hund. Man får inte bestämma själva om folk ska få röka på utseveringen. Men om man får ha hund 
så får man bestämma själv. Och det, i Stockholm så är det ju hur bra som helst. Alltså det är väldigt enkelt att gå ut med hunden på, på krogen. Mm. Liksom. Och jag tror, om man ska välja min hund, han, är nog inte någon, han har varit nog på med fler barer än de flesta bartenders tror jag. Mm. Alltså. Mm. Han har varit i sek, på, i 16 länder. Han har varit på Fernet Branka destilleriet, på Pilsner Källbryggeriet och på Chatrös destilleriet har han varit på. Sen lite vingårdar och sånt mm. där också. Så. Nice. Men jag vet ju att när min, min kära farsen som också är, jag tror att min korvens ålder är runt fyra. Eh, när han först fick den så då fick han, hade han två stamiställen på, i, runt Södermalm där han, där han bor som han gick till för där var hundar välkomna. Och nu när han kom tillbaka, det finns inte en restaurang riktigt som säger nej. Utan nu är, nu är han välkommen överallt. Samma sak på en ö i skärgården. Där fick du inte ha hund. Inte ens på uteserveringen fick du ha hund. Idag så får den vara överallt. Ja. Men, Men det du... där är ju också frihet under ansvar får man säga. Ja. Jag som, som hundägare liksom. För att även när jag jobbade, jobbade krog så var det mycket så här. Vissa människor fattar ju inte att din hund är en hund. Och att alla kanske inte tycker att det är härligt att en hund ska stå på bordet och äta köttbullar från din tallrik. Liksom. Så mm. illa är det kanske inte riktigt överallt. Nej. Men jag, jag och Tina, min fru, liksom, vi är väl ganska noggranna med när vi är ute på krogen. Om vi sitter i en, i en matsal där folk äter mat, då är hunden på golvet. Mm. Och det är ingen fara för oss och kanske för våra vänner. Men om det sitter en person vid nästa bord som kanske inte tycker att hundar är det härligaste djuret på planeten. De kanske har några andra djur, levande, levande pinnar eller vad. Mm. Men, <laughs> nej men och då måste man respektera det också För att det, man får se som att det är ett privilegium Att man får ta med sin hund på krogen Och då ska inte hunden vara uppe på bordet Och liksom sitta i knä För den andra personen har suttit och beställt en varmrätt för 350 spänn liksom. Då kanske inte den vill se att hunden ska vara där uppe Men sen om det blir senare på kvällen Och det är bara dryckeservering Då kan vi plocka upp honom Men det är nog ofta för att det blir lite stökigare i miljön så, liksom. mm. Absolut Men sen är det ju också att du, man måste ju... Det är så här, man bara, varför får han med sig sin hund? Man bara, någonstans måste man också se att det är skillnad på om du kommer in med två stycken Rottweilers och om du har med en liten skön taxi, en väska liksom. Mm, det är klart att det är skillnad. Det finns ju ett sånt jätteroligt klipp där någon sitter på en utservering med en Grand Danois mm. på typ 90 kilo eller något sånt där. Så flippar och börjar kubba efter något cykelbud eller någonting. Men jag sitter fast i bordet. Så undrar med sig hela bordet, hela kittet. Bara åker rakt genom hela utserveringen. Vi hade ju det. Jag jobbade på en kvarterskrog här i Stockholm. Ja. Och då hade vi en, en Grand Danois som var stammis. Mm. Där, som kom dit. Själv? Uh, nej, den, den, den tillhör en känd, känd medieprofil. Som, eh, känt han beställde, medier, hunden beställde alltid ett glas Nej. Dag Parignon ja. Men det, det, var, det var så härligt För den, den kom ju in Och de, de är ju fan två meter höga När de står på bakbenen mm. Och så kom jag med en bricka Med några glas kumpa Och några bärs Kom ut och då kom den Fick syn på mig Vi hade en bra reaktion Kom den fram och liksom satte två tassar i axeln på mig. Och det är 90 pannor som ja. kommer att trycka till den. Så alla glas flög ju liksom ut överväg. Men, men som sagt, hundar är jättevälkomna. Vad sa du? Det där hundjävel, det får du betala nu. Eller hur? Nu får du gå in och diska av det här. Jag gick fram till Robert Aspen. Nu skit det inte Jag gillade Dog Perignon. Dog Perignon. Det är faktiskt en, en produkt. Jag har inte sett det i Sverige, men när jag var i New York sist så köpte jag en flaska ut det. Så på nyårsafton så fick korven. Då var det en liten plastflaska. Ofta de här hundöl och sånt. Det är ju bara buljong. Liksom. Mm. Det är ju roligare för oss människor än vad det är för hundarna. Mm. Samma sak när vi sätter på en korven en festlig hatt. Han tycker inte att det är lika roligt som vi tycker. <laughs> det kan jag säga. Men vi, han, vi löser det genom lite godis. Där, mm. liksom. Men då fick han på nyårsafton fick han en, en, då hällde vi upp en kupett med Dag Parignon vid tolvslaget av honom. Det är fint. Jag tyckte det var sådär. Alltså, mm. Men 
Det är, ju, det är ju roligt, det är ju hunden dricker Kolla, hunden dricker champagne för fan, vad sjukt Ja, ja Det är roligt Ja, det är vackert väder Ja, det bästa jag kom på som comeback var Carlsberg Woof Jag satt faktiskt tyst nu ett par minuter för att komma på något med Cocker Spaniel och Husky och så Men jag är inte så snabb tänkt Jag behöver lite prepptid, jag är som Batman ungefär Frålik Branka Frålik Branka Sålt idag Korven på karaoke, jag sjunger alltid Who let the dogs out Klassiker Det finns ju mycket som helst Vi kommer snart försöka packa ihop det här pandemispecialen och mm. hoppas att vi aldrig återvänder. Yes. Men det är en, en historia som i liknande format uh, har återkommit så många gånger under de här två åren. Uh, och uh, framförallt när jag ber om inskickade, pan- uh, inskickade grejer till pandemispecial och sånt så mm. har det här kommit liksom 10 000 gånger ungefär. Mm. Uh, och det här, den här är tagen från uh, The Dark Ages mm. när man behövde sitta fyra personer per bord. Mm. Så ett sällskap uh, har slagit ihop uh, borden, sju personer och uh, sitter där. Så det kommer fram en servitör. Tyvärr måste ni sitta vid två bord då ni är sju personer och man får bara vara fyra per bord. Är det? Vad skojar eller? Nej, nej, tyvärr inte. Ja, men är det här något ni har hittat på själva? <laughs> nej, nej, det här är ganska bestämda regler som vi, som vi inte älskar men så här är det bara. Ja, vilket jävla skitställe. Då går vi till ett annat ställe. <laughs> Ja, lycka till. Men det, måste, men det måste ju vara så många sådana där stories över hela landet där, där folk har gjort sådana här riktigt korkade grejer. Ja, ja det kan jag lova. För det men har jag hört. Det, är också, det, här, det här är också värt att ta upp. Vi som jobbar i restaurangen som är insatta i restaurang samma dag som de kommer är ju vi väldigt pålästa på det. För en medelsvensson som inte går på restaurang så ofta så är det jag känner ibland att det är inte konstigt att de inte vet reglerna. Nej, det är hade inte, hade jag liksom varit skoteråkare, varit på restaurang en gång vartannat år, då hade inte jag varit superpåläst på vad som faktiskt gäller på restaurang. Mm. Så det, jag känner ibland... Nu är så... just skoteråkare ett dåligt exempel. <laughs> jag har aldrig påläst på vad som händer. Nej, nej, nej. <laughs> nej, men generellt sett, vi, alltså, vi är ju onödigt pålästa på, på det här. I men det är att vi måste. Jo, det är samma jo, som du ska jobba som bergare. Då måste du vara påläst på jo, det så, så, så är det. Ska så när det, kommer in, nej, men när det kommer in en jamme och bara, va, får man inte vara nio pers per bord längre? Nej, man får inte det. Ah, vad fan, när kom det här? Jo, det kom den här dagen. Och jag fattar att folk inte alltid är så pålästa. Okej. Okay. Yes. Jättebra. Du skyddar dem alltså. Jag skyddar, ja. skyddar dem alltså. Jag skyddar idioterna. Jättebra perspektiv Charlie. Ja, tack. Med det sagt så börjar tiden faktiskt rinna ut för idag. Stort tack för att ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Tillsammans med mig, Jesper Borningstrand, Patrik Tapper, Henrik Olsen och Charlie Petrelius och Korven. Korven! Får vi ett ljud då? Det där kan vi klippa bort ja. Ja, ja, det var Kul Karvin att du levererar Men det var ett jävla liv nu kom in nu. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen, premium luggage options Buttery soft Italian leather bags And so much more And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.